0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering en vandaag mag ik in gesprek met Nujan Akora. Maar ik bedenk me nu dat ik niet eens weet of ik je naam goed uitspreek.
1: ja. Perfect, dus Perfect. De eerste keren, oh, is... ja, Een van de weinige keren dat iemand mijn naam gelijk
0: al goed uitspreekt. Oké, okay, dus nou, dat, is... <laughs> ja. dat is wel leuk. En, uh, super leuk dat je wil, uh, met mij in gesprek wil gaan. Wij kennen elkaar niet, we hebben ook alleen net eventjes gesproken. Ja. Uh, en uh, voordat jij wat meer over jezelf kan vertellen, uh, eerst de vraag waarmee iedere podcast begint. Ben jij een professional vanuit je hart? Ben ik een professional vanuit mijn hart? Ja, ik denk het wel. Want vanuit het hart betekent
1: voor mij dat je vanuit je gevoel eigenlijk reageert op mensen. En vanuit verbinding en nabijheid mensen probeert te steunen in hun kwetsbaarheden.
0: En, dat, ja. en dan zeg je ik denk het wel of durf je dan wel volmondig ja te zeggen?
1: Ja, ja.
0: Volmondig ja. Ja, ik ben ja. het. Ja, je volmondig het. ja. ja, ja. ja. <laughs> Ja, leuk. Ik heb jou uitgenodigd, uh, omdat je, um, op, je doet van alles en nog wat, hadden we het net ook over, uh, um, dat zeg maar nou, dat eventjes in een minuutje samenvatten is best lastig. Uh, maar ik heb je ook uitgenodigd, omdat jij veel doet met interculturele hulpverlening, dat dat ja. belangrijk uh, is. Kan je iets vertellen over jezelf, over je achtergrond, wat je ja. doet, wie je ja. bent? Mm -hmm. Mijn ouders, dan begin ik bij mijn
1: ouders. <laughs> daar begint het natuurlijk. Uh, mijn ouders komen allebei uit Turkije. En zijn eigenlijk... Of mijn moeder was vrij jong toen ze in Nederland kwam wonen. Zij was uh, vijf jaar, zoiets, zes jaar. Ze is allereerst... Uh, ik weet niet of je, dat, of je mijn website hebt bekeken en een stuk hebt gelezen. Want volgens mij vertel ik daar een stuk over dat zij in uh, Turkije is achtergelaten door haar ouders. Wat je heel veel ziet bij veel... Uh, bij veel mensen die eigenlijk hierheen kwamen in de jaren zeventig... is dat ze een kind in Turkije achterlieten. Ja. En voor een paar jaar eigenlijk, omdat ze niet mee konden met de auto ook.
0: Ja.
1: En zij is dus achteraf naar Nederland verhuisd. En mijn vader is hierheen gekomen nadat hij is gaan trouwen met mijn moeder. Dus ze hebben allebei de Turkse cultuur in hun wortels zitten ook. In een land waarin ze kwamen wonen waar de regels en waarin alles eigenlijk heel erg anders is. Dus zij moesten daarin ook gaan wennen aan de... Een heel andere cultuur. En ze kregen daarna kinderen en moesten de kinderen op gaan voeden... in een cultuur die ze eigenlijk nog niet heel erg goed kenden. Omdat ze vanuit huis ook uh, Turk zijn opgevoed. En met hele andere normen en waarden is dat. Wanneer je ook kijkt naar uh, de normen en waarden hier in het westen... en in het oosten van de wereld of in de oosterse landen... dan zie je uh, ja, een groot verschil ook qua behoeften en verwachtingen van de mensen... Nou, en tijdens de opvoeding heb ik dat zelf ook vooral gezien, van, uh, van binnenhuis gaat het eigenlijk anders bij ons dan bij mijn vriendinnen bijvoorbeeld. En Ik liep zelf daardoor ook tegen bepaalde dingen aan, vooral in mijn puberteit. Dat ik dacht van, hey, mijn vriendinnen mogen eigenlijk, vriendjes vriendinnen mogen dingen die ik bijvoorbeeld niet mag of uh, andersom. Of dat wij anders keken naar bepaalde culturele zaken of normen en waarden. En op die manier uh, was het niet gelijk dat ik toen dacht van... hé, hey, ik ga hier iets mee doen later. Maar ik ontwikkelde wel een soort interesse in opvoedverschillen. En als persoon zijnde. En ik vond sowieso het werken met kinderen heel erg leuk. En vroeger dacht ik altijd dat ik juf wilde worden. Voor de klas wilde staan. En uiteindelijk uh, bedacht ik me en dacht ik dat pedagogie een mooie opleiding zou zijn voor mij. Omdat dat wel heel erg wat dieper ging en bij het kind. Bij het individu, bij een gezin ga je dan werken. En ook um, met de opvoeding eigenlijk. Mijn eigen interesse was dat heel erg. van. Wat, hoe kan het dat we allemaal zo dat we zelf te zijn als mensen. Maar ook weer zo verschillend in opvoedingen. En na mijn opleiding ben ik gaan werken. En um, eigenlijk als gezinscoach of pedagoog, kindercoach. En vanuit daar ben ik gaan kijken of liep ik eigenlijk ook tegen het feit aan. Waar ik zelf tegen aan liep. Tijdens mijn opvoeding dat mensen moeite hadden met culturele, culturele dingetjes. Zoals de normen en de waarden wat ik net aangaf. Want dat dat anders is in ieder gezin. Eigenlijk in ieder gezin. Het is niet alleen maar in gezinnen die uit een Turkije, Marokko, Afghanistan of ergens vandaan komen. Maar je zit in ieder gezin sowieso verschillende normen en waarden. Maar wanneer je kijkt naar culturele, naar een land wat niet-westers is, is het verschil wel heel erg groot. Ja. Veel groter zeg maar in behoeften. Ja. En dat zie je ook wanneer je kijkt naar de behoeftepyramide van
0: Maslow of van Pinto.
1: Ik weet niet ja. of je Pinto kent.
0: Ja. ja, ik ken hem. Maar laten we zo meteen daar even wat op zeggen. Ja. Okay. Want je, je ging werken ja. en toen? Ja, klopt. Ja, ik ging
1: aan het werk. En um, nou ja, ik liep dus tegen dat feit aan dat... Uh, dat of mijn collega's belden mij met de vraag van... Nou, ik zit nu eigenlijk in een Turks gezin hoor, Jan. En nee, ik weet niet wat ik ermee moet. Want uh, ik zie dat er... Dat ze bepaalde dingen, dat ze anders zijn dan hoe ik ben vanuit huis ook. En dat ze verschillende verwachtingen hebben dan die ik zelf heb als hulpverlener. En hoe moet ik dit nou gaan doen? Nou, ik vond het in het begin wel heel erg leuk en interessant om met mijn collega's te brainstormen. en eigenlijk kennis te geven over de vragen die ze hadden. Over het waren eigenlijk culturele vragen. Maar na een tijdje dacht ik: oké, okay, ik moet eigenlijk uh, tien uur extra <laughs> werk ik nu in de week. Om met mijn collega's in gesprek te blijven gaan. Omdat ik ook aangaf van, nou jullie kunnen me wel bellen met de vragen. Maar het werd toen eigenlijk best wel veel. En op dat moment dacht ik van, ja, hoe kun je dit eigenlijk het beste aanpakken dan? Van dat, dit, dat iedereen het eigenlijk weet. Zonder dat ik uh, alleen maar mijn eigen collega's bijvoorbeeld hierover kan helpen of ondersteunen hierin. Dus ik ben toen, ik heb toen bedacht dat ik zelf iets wilde neerzetten, waarin ik trainingen en voorlichting zou
0: geven over, uh, over intercultureel hulpverlenen. Ja. Zo is het gestart. Een heel verhaal. Ja, precies. Maar eigenlijk ben je toch juf geworden, alleen dan van professionals. Ja, klopt. Ja.
1: Ik probeer mijn collega's, noem ik ze dan allemaal, te ondersteunen en te helpen in, nou, in dat soort vragen. Ja. En in hoe je dan eigenlijk kunt opstellen en wat, wat helpt
0: ja. op dat moment. Ja, want je, je vertelde over je eigen leven hè? en, en ja, klopt. Um, dat ook in de puberteit was het wel een beetje lastig. Um, ja. Kan je daar iets meer over vertellen waarin het dan botste voor jou? Waar het, en, en ook, uh, want je hebt toch ook te maken gehad toen met mensen die jou wilden helpen, hè? Nederlandse mensen die heel goed wilden waren om jou te helpen. Ja, klopt. Kan je daar ja. iets over vertellen wat daarin, nou ja, een soort ja, mismatch is misschien een groot woord, maar mm -hmm. hoe dat voor jou was? Ja, zal ik dan starten met een voorbeeld
1: uh, in de opvoeding? Is dat een idee? Wat ja? jij wil? Ja, prima. Uh, nou, allereerst uh, voelde het voor mij soms alsof ik een schakelaartje had binnen huis. Dat ik schakelde naar het perfecte meisje, eigenlijk. Dat heel netjes en beleefd was naar ouderen toe. En uh, je hoort in de Turkse cultuur of in de niet-Westerse cultuur is het normaal dat je opzaat wanneer er mensen naar binnen lopen of dat je uh, eigenlijk niet heel veel praat wanneer je met een groep zit. Niet zolang er jou niet iets wordt gevraagd. En als je wel hard lacht bijvoorbeeld is dat eigenlijk ook niet netjes. Er zijn heel veel beleefd beleefdheidsnormen uh, waaraan je moet voldoen en vooral als meid zijnde. Als meisje is dat toch net iets meer dan bij de jongens. En um, dat voelde ik heel erg waarin ik eigenlijk ook het gevoel had wat ik nu wel kan verwoorden toen niet... van dat ik mijn ruimte dus eigenlijk niet kon nemen in wie ik zelf was. Want er was een bepaald uh, ideaalbeeld waar ik moest voldoen. En wanneer ik dan naar school ging, dat was dan het verschil daarin... hoorde ik juist wel meer op het voorgrond te zijn... en wel te zeggen wat ik zelf wilde... en wel mijn vinger op te steken wanneer ik iets wilde vragen. En dat is wel iets geweest waar ik heel erg tegenaan ben gaan lopen... omdat, uh, nou ja, omdat de docenten uiteindelijk... Een beetje begonnen te zeuren voor mijn gevoel toen ook. Van je moet veel meer durven te vragen. Je bent niet assertief genoeg. En zij stuurde mij naar een assertiviteitstraining. Terwijl ze niet geïnteresseerd waren, of niet geïnteresseerd wil ik het niet zeggen. Maar niet voldoende interesse toonde in. Uh, wat gebeurt
0: er thuis dan eigenlijk? Waarom? Waar komt dit vandaan dat jij uh, zo bent? Het wat heel is daar... als, uh, het als, als heel erg iets gezien van, uh, van jouzelf, in plaats van dat gekeken werd. hé, hey, maar dit is dit is misschien wel. Um, hoe zij het daar thuis doen. Ja, klopt. Ja, er werd heel erg protocolsgewijs gewerkt eigenlijk. Van, nou,
1: is iemand, durft iemand dit niet? Nou, dan gaan we dit doen. Dus ik heb dat stukje verbinding daarin gemist. Want als je in verbinding bent dan met een persoon... dan toon je juist wel... Uh, dan vraag, stel je eigenlijk een beetje de vragen waarin je wat dichter bij je komt bij iemand. In plaats van dat protocol nu is dat we, dat we haar nu doorsturen naar een assertiviteitstraining. Dus die training
0: hebben bij mij ook eigenlijk helemaal niets geholpen. Nee, dan um, wordt het eigenlijk heel gedragsmatig aangepakt. Je doet dit niet. Ja, Oké, okay, dan gaan we je gedrag leren. En wat voor vraag ja. had je dan bijvoorbeeld willen krijgen? Uh, ik denk dat de vraag uh, van hoe gaat het of waarom...
1: Nou ja, zo, niet zozeer waarom. Ik weet niet of ik daarop kan, had kunnen antwoorden op dat moment. Maar wel meer dat er interesse werd getoond in van, hé, hey, hoe is het eigenlijk ontstaan? En dat de hulpverlener dan op dat moment wel weet hoe hij een vraag moet stellen. Uiteindelijk ben ik ook uh, bijna de schoolmaatschappelijk werkster, was het doorverwezen. En met haar ging ik dan wel veel in gesprek. En dat was wel een persoon die, uh, nee, die wel, wel wat meer vanuit verbinding te werk ging. En zij gaf wel uiteindelijk aan van, nou weet je, je bent binnenkort 18 en we wonen in Nederland. En dat houdt in dat jij dan hierna je eigen keuzes mag maken en je mag het gewoon op je eigen manier doen. En toen voelde ik me ook eigenlijk ongehoord. Ik zeg het woordje ook, omdat ik dat daarvoor dus ook een paar keer had gehad. En ik wist zelf ook niet precies hoe ik het moest verwoorden. En ik zat zelf al in een identiteitscrisis eigenlijk van wie ben ik dan nou eigenlijk? Hoor ik daarbij of daarbij? Van ik heb twee persoonlijkheden ontwikkeld, zo voelt het voor mij. Ja. Buitenhuis en binnenhuis. Ja. omdat ik toch buitenhuis wel heel hard aan het werk was om daarin verder te komen. Ja. En ja, dat is eigenlijk
0: een beetje zo over dit ja. stuk. Ja, ja precies. Ik... En dan gaat het ook over, over de verwachtingen die er thuis zijn. Zijn zo anders dan de verwachtingen die, uh, die de Nederlandse maatschappij aan je stelt, zeg maar? De, ja, klopt. Ja. Met, met elkaar. En, en ik zou even het gaat over ik of over. Wij, zeg maar. Want ja, als je het ja. hebt over de Piramides van Maslow en Pinto. Die ja. ken ze. Maar ik denk dat niet iedereen die hier naar luistert, uh, kent. Pinto is een. Um, uh, hij staat wat uh, ter discussie als persoon, omdat hij daarna ook wat, wat um, uh, nou ja, dingen heeft gedaan die niet door iedereen uh, gewaardeerd werden, maar hij heeft volgens mij eind jaren negentig. De piramide van de behoeftepiramide van Maslow is. Um, die kent denk ik wel iedereen. Ik weet jij, maar uit je hoofd het is dat, dat er verschillende ja. uh, niveaus zijn van behoeften ja. en pas daarna kom je toe aan de volgende behoefteniveau. Ja, de basisbehoeften,
1: wat eerst het eten, drinken, begint het mee daarna je lichamelijke behoeften en dan kom je eigenlijk ook
0: sociaal en je persoonlijke ontwikkeling staat daar bovenaan. Ja, bij Maslow staat, staat eigenlijk ja. het hoogste wat je kunt bereiken. Je bent het meest ontwikkeld, zeg maar, is als je bezig bent met zelfontplooiing. Ja, dat, dat is de klopt. piramide van Maslow. En die, is, die wordt, um, is ook wel echt gebruikt om te kijken van hey, hoe kunnen we kinderen helpen zich te ontwikkelen. En dan staat ja. steeds die zelfontplooiing bovenaan. Ja. En uh, David Pinto heeft uh, volgens mij dus in de jaren negentig uh, daar eens naar gekeken en heeft daar een alternatief naast gezet van uh, vier treden in plaats van vijf, weet ik. Um, en die zegt dat deze piramide gaat op in een bepaald deel van de culturen, maar ook in een groot deel van de culturen helemaal niet. En daar geldt ja. een andere, uh, en daar is de, de basis is hetzelfde, het is ook eerst basisbehoefte, uh, maar daarna moet ik de volgorde even, weet jij de volgorde uit je hoofd? Uh, niet
1: helemaal uit mijn hoofd. Want ik, uh, ik weet wel dat de eerste is, zijn de basisbehoeften ook weer. Van het eten en het drinken. En daarna komt het lichamelijke, het behagengevoel van je groep. En bovenaan staat daar eer. Je eer is het allerbelangrijkste. Dat, dat je wordt geëerd door je familieleden, door je vrienden, door de hele kring eigenlijk. In dat stukje samenleving die er is. In ja. bijvoorbeeld, ik zal het maar vanuit mijn eigen cultuur noemen: Turkse cultuur. Ja. En dit is ook wel iets als je het heel zwart-wit wilt maken waar ik tussen heb gestaan. Van, ja. hey, ik wil mezelf ontplooien, maar er wordt verwacht dat ik eervol gedrag laat zien. Maar op het moment dat ik eigenlijk bepaalde keuzes maak, waarin ik een hele individuele keuze maak, uh, wat eigenlijk niet klopt met, dat groep, met groepskeuzes die je maakt in de andere piramide, en dat eervol gedrag, dan uh, ging dat heel erg scheef en botsen eigenlijk met elkaar. Vanuit huis dan. Dat mijn ouders het er niet mee eens waren bijvoorbeeld. En dat mijn Nederlandse vriendinnen zeiden: nou, hartstikke goed dat je voor jezelf opkomt. En dat je je eigen keuzes maakt. Maar dat werd in de Turkse cultuur bijvoorbeeld. in die groep niet op die manier gezien. Nee. Van wat goed dat jij je eigen keuzes maakt. Maar meer van: oh god, hoe kun je eigenlijk je vader zo voor schut zetten. door zoiets te doen bijvoorbeeld je familie of zo.
0: Ja. ja, ja. En dan, dan nou ja, tussen twee culturen of uit elkaar getrokken worden. Zo heb ik ook wel eens ja. die, uh, dat, dat genoemd horen ja. worden. Dat je ja, echt, is het is echt een identiteitsvraagstuk. En um, ja, klopt. ik herken dat ook uit mijn werk, zeg maar. ook de voorbeelden die komen. Ik heb ook met, mm -hmm. met AMV'ers bijvoorbeeld, oh, ja. maar niet zelf mee gewerkt, maar wel oh. uh, training gegeven aan die professionals. En dan mm -hmm. had ik ook een heel mooi voorbeeld, um, dat gebruik ik heel vaak, over een, uh, een groep Eritrese jongeren die samen in één huis woonden. Nog niet ja. zo lang in Nederland. En daar was schade in dat huis. Ja. En uh, dat was geloof ik een brandblusser die was afgegaan of whatever. In ieder geval, het kostte geld. Mm -hmm. En dan gaat het over de vergelijking. Wat zou er gebeuren als er vier Nederlandse jongeren in dat huis wonen met dit probleem? En als er vier, in dit geval, Eritreese of Syrische jongeren in één huis wonen met dit probleem. En dat bij de Nederlandse jongeren, als er schade is, dan gaan ze echt wel zeggen: Ja, weet je, hij heeft het gedaan, dus hij moet betalen. Ja. Want het is individueel, dit. Uh, hij heeft het gedaan. Ik ga echt niet betalen voor de ander. Mm -hmm. Wel, in deze situatie: die via, dit is een, een serieus gebeurde uh, situatie. Die vier jongeren, voor hem was het belangrijk om elkaar niet te verlinken. Dus zij ja. hebben dit samen gedragen, die kosten. En, ja, ik
1: herken het. En
0: hier botst het heel erg in met wat wij verwachten. Wij Hollanders, hè? Want ik ben, ja. dan, ben ik toch, dan ben ik toch echt een echte uh, Hollander. Wat wij verwachten in hoe jongeren of hoe ouders redeneren, dat is gewoon anders. Ja, klopt. Want ja. Uh, nou, Mijn box gaat uit. <laughs> Want uh, um, uh, wij redeneren uiteindelijk. Ja, maar je gaat toch uh, eerlijk... Wij vinden eerlijkheid belangrijker dan eer. Ja. En... In die groep was, weet je, je gaat echt niet iemand verlinken of hem verplichten om te zeggen dat hij iets gedaan heeft. Mm -hmm. um, dus dit voorbeeld vind ik altijd wel heel treffend. Ja,
1: uh, het is ook een voorbeeld die ik wel herken bij de Eritreze jongeren. Ik heb er zelf ook een paar jaar mee gewerkt als aanveer. Dus ik ken het, ik weet hoe hecht ze ook zijn. En dat is ook wel heel erg vergelijkbaar met eigenlijk de cultuur waar ik dan uitkom. Ja. Uh, vandaan, kom, mijn wortels heb, hoe je het ook kunt hoe je het ook wilt noemen. Ja, ja. Uh, ja dat, dat, dat die saamhorigheid, die is er ook wel heel erg. Je kunt er ook op die, als ik het op die manier bekijk, is het um, nou ja, ook het stukje, het komt eigenlijk heel erg uit saamhorigheid, denk ik, van dat we zijn samen en je gaat niet in je eentje voor iets boeten bijvoorbeeld, maar we doen het dan met z'n allen samen. Ja. En je bent wel heel erg samen. Dat zijn wel echt de mooie kanten van de cultuur, vind ik. Ja. Het is net als um, even afwijkend van het onderwerp... Uh, de Eritreese jongeren... van als er iemand... als er een sterfgeval is... of wat dan ook. Je staat er niet alleen voor. Eigenlijk ga je, kook je de 40 dagen lang niet. Wordt er voor je gekookt door iedereen en alles. En ze houden wel met elkaar uh, contact ook daarin. Ja. En dat is wel heel fijn. Dat zijn wel hele fijne ja. mooie dingen.
0: Dat je echt ja. bent niet eenzaam. <laughs> dat ben je ja, sowieso. Precies. Nee, en dat nou. is als je... Als je... Ik zal in de het heet show notes geloof ik, in mijn beschrijving bij de podcast zal ik een link zetten naar ook Maslow en Pinto voor mensen die het interessant vinden, want het is wel goed om daar eens naar te kijken en te laten, door te laten denken van, hé, hey, wat betekent dat nou? Maar als je in een plat slaat, heb je het over een ik-cultuur, waarbij de ik-persoon centraal staat en jouw belang ja. en jouw ontwikkeling, tegenover een wij-cultuur, waarbij het Heel veel gaat over, maar wat is voor ons het belangrijkste?
1: Ja, klopt. Ja. Dat is ook een hele mooie, waarin ik ook uh, personen begeleid en daar eigenlijk bewust van probeer te maken van de mensen die bij mij komen, die daar eigenlijk uh, ook tegenaan botsen. Ik herken dat omdat ik het zelf ook heb meegemaakt, natuurlijk. En uh, dan ga ik dat eigenlijk, uh, probeer ik dat dan te vertellen van dat stukje wij omdat ze dan ook eigenlijk met veel dingen die ze uitleggen waar ze tegenaan lopen, is het wij lopen er eigenlijk tegenaan. Of wij vinden dat, zij vinden dat van mij. En dat, dat je ziet dat ieder mens toch wel heel erg die behoefte heeft om een individu te zijn ook. Om als individu gezien te worden ook. Ja. Dat is wat je wel heel veel ziet. Wat ik ook zie bij mijn eigen moeder, bij... Tantes, bij mijn vader, bij ooms, nichten, neven of vrienden, kennissen. Dat iedereen toch wel heel erg bezig is van: ik wil ook als ik gezien worden. Vooral na
0: een bepaald leeftijd zie ik dat veel. Maar zou dat, uh, dat... zijn omdat zij verhuisd zijn naar Nederland? Dus dat ze dat zien in de Nederlandse maatschappij. en bijvoorbeeld bij jou zien. en uh, ook bij de jongere uh, generaties. Dat, dat die toch, weet je, daar op de een of andere manier een draai in vinden, gelukkig de meeste mensen. Of, of denk je dat dat sowieso is? Speelde dat ook bij jouw oma bijvoorbeeld? Ja, ik denk, ja, als ik naar mijn oma kijk,
1: dan zie ik dat zij zich erbij heeft neergelegd. Dat zegt ze ook, dat spreekt ze ook uit. Van het is gewoon zo, klaar. Ik heb geen verwachting. Van, uh, ik heb altijd gehoorzaamd, wat mijn man zei bijvoorbeeld, omdat dat in die tijd al helemaal uh, normaal was. En zij gaat daar eigenlijk nog steeds op een bepaalde manier mee door ook. En ze heeft er vrede mee van. Dit is gewoon mijn leven. Dit is mijn lot zeg maar. Ik leg me erbij neer. Ja. En ik probeer daar het beste uit te halen dan. Ja. Dat zie ik wel. En als ik dan kijk naar mijn moeders generatie. Van mijn ouders dan. Dan zie je veel meer. Dat ze bijvoorbeeld in een soort depressiviteit raken. Of uh, een burn-out of zo. Of iets dat ze, het, dat ze zelf ook niet begrijpen. Van wat gebeurt er eigenlijk nu? Van wat is er? En als ik dan ook terugga. Met die personen naar hun kindertijd. En wat er dan is gebeurd wellicht. En dan hebben ze ook zoiets van wat gek. Ik voel me er eigenlijk heel fijn bij om hier toch over te praten. Of om, dat ik toch als individu nu word gezien. Want uiteindelijk ben je wel de individu. Ja. Van uh, de dingen wat je draagt. En wat ook. Wat, ik, wat hierin iets is. Um, wat een mooi onderwerp misschien is. De hulpverlening wordt niet door hulpverleners gedaan. Maar door familieleden en kennissen en vrienden. Maar dan gaat het niet om problemen. Uh, om dat in kaart te brengen voor jou als individu, maar meer om te gaan kijken van, uh, nou ja, als het, iets, als het een onderwerp is wat een schande is, wordt het sowieso snel weggestopt in een doofpot en dan, dan is het nog niet eens zozeer dat de familieleden de hulpverleners zijn, maar meer dat zij de personen zijn die het eigenlijk een beetje verbergen met z'n allen. Dat is het dan, van oké, okay, weet je, wat komt wel goed? Ze nemen die persoon dan wel mee in de positiviteit, maar dan vergeet je eigenlijk wel die persoon en de kwetsbaarheden van die persoon,
0: om daar ook aandacht aan te besteden. En ik denk ja, dat dus daar. Het, het probleem mag er eigenlijk niet zijn. Het wordt, wordt ja. letterlijk weggepoetst, zeg maar. Weet je, het wordt, ja, het wordt zo gezorgd ja. Ja. dat, dat, het, luid... dat de, de praktische problemen ook opgelost worden. Maar het emotionele ja. stuk wat daarin zit, ja. daar gaat het niet over. Nee, klopt. Nee.
1: nee, en dat zie je ook wel, dat zie je heel erg veel. En dat zie ik eigenlijk bijna bij iedereen die ik dan begeleid. Uh, met een andere cultuur, dat ze daar tegen aanlopen. Ja. Dat dat, ja, dat dat, dan is het ook heel bijzonder dat het er ineens wel mag zijn of zo. En dan sommigen hebben dan ook zo'n wat gek dat dat gewoon echt iets te maken kan hebben met hoe ik mij op dit moment voel. Dat ze dat eigenlijk niet doorhebben, want het wil uiteindelijk uit je lichaam natuurlijk, de negativiteit die je opslaat in je lichaam, waarmee je eigenlijk niks doet en geen aandacht geeft. Veel denken, als je het geen aandacht geeft, groeit het niet. Dan blijft het en dan ebt het uiteindelijk weg en dan is het verdwenen. We zijn dertig jaar verder. Dus wat, wat boeit het dat ik in mijn kindertijd mishandeld ben bijvoorbeeld. Dat is toch al voorbij. Hoezo uh, doet dat mij nu nog iets? Ja. Maar dan, nou ja, dan probeer ik educatief uit te leggen van... Um, wanneer, je, wanneer je als kind ontwikkelt, dan, nou ja, dan kan dat daar wat mee te maken hebben. Maar goed, dit is een heel ander
0: onderwerp weer nu. Maar het is wel, ja, wel het een... is extra moeilijk. Weet je, dit is voor sommigen gewoon met een Hollandse achtergrond al. Uh, ik, weet, ik heb toevallig een documentaire ja, gezien klopt. over de brand van, uh, van Volendam. Dat is twintig oh, ja. jaar geleden. Ja. En er waren vijf vriendinnen, volgens mij vijf, hmm. um, die waren toen in die, waren in dat, uh, bij die brand aanwezig. En die zijn ook allemaal ernstig uh, verbrand. En die vertelden ook dat er niet over gepraat is in Volendam. Dat daar eigenlijk op een andere manier, maar dezelfde cultuur is van... Um, weet je, er is, ook daar is een wij-cultuur. Wij zorgen hmm. voor elkaar, ja. maar we praten niet over ons gevoel. En die ook zeiden van ja, wij zijn nu 35, 34, 35. En we merken dat we er toch nog wel mee bezig zijn. Dus zij zijn nu daar voorzichtig over aan het praten. En ze zeggen ook, en wij willen onze kinderen iets anders meegeven. Ja. Dus eenzelfde soort ontwikkeling die jij door hebt gegaan. Zeg maar. Ja, ja klopt. Natuurlijk ja. ook, je kan, als, het, als je het in het Nederlands vergelijkt, uh, die ik- en die wij-culturen. Dan zijn de, nou ja, Urk, Staphorst, uh, Volendam en de, uh, en de Bible Belt zijn... Voor Nederlands begrippen ook wijkculturen.
1: Ja. ja, dat is ook uh, wat je ook ziet: is dat als je teruggaat in de tijd, dan zie je eigenlijk dat wijkcultuur ook veel meer in Nederland ook. Maar dat is het uiteindelijk veel meer dan ik in een ik en een individueel cultuur is geworden. Ja. Dat is wel wat ik ook zie wanneer ik veel dingen naast elkaar leg. En als ik dan terug de tijd in ga, dan zie je dat wel heel erg veel. Van, oh ja, zo waren. De opa's en de oma's van mijn Nederlandse vrienden en vriendinnen ook bijvoorbeeld. Ja. Veel meer nog vanuit de wij en vanuit de schaamte kunnen reageren. Of ja. wel dingen ver, verborgen houden. Dat gebeurde ook in Nederland. Ja.
0: Niet de vuile was buiten houden. Dus is niet voor niks ja, een uitdrukking bij ons. Ja, ja. ja klopt.
1: Ja. Ja. Dat gebeurde hier ook zeker. Ja.
0: Ja. Ja. Maar het heeft ook die andere. Want het heeft echt wel die twee kanten. Hè? Want het is um, niet de vuile was buiten hangen. Dat, dat heeft natuurlijk een negatief effect. Vaak uiteindelijk voor het individu. Maar het je gedragen weten en onderdeel zijn van een groep en, en um, dat er ook voor je gezorgd wordt, dat is ook weer het positieve stukje. Ja, Want het is ook wel weer, dat, dat verbaast mij altijd wel, als je kijkt nu met, met, nou ja, we zitten midden in corona natuurlijk en dat er overal de, de, het bericht wat gegeven moet worden aan ons als maatschappij, aan je individu is, kijk ook om naar je buren. Ja. Dat moet ons verteld worden in plaats ja, van dat dat ja. gebeurt. Ja, klopt. Dat is, ja. Natuurlijk, dat is de andere kant van dat, van dat meer individueel gericht en meer oog voor het individu. Is dat het ook ja, heel klopt. egocentrisch kan worden. Ja, ik denk ook dat beide
1: culturen, als we het zwart-wit maken... Um, allebei positieve en negatieve kanten heeft. Ja. Uh, zoals, nou ja, dat is wat jij nu zegt. Dat wij, of dat Nederlanders eraan herinnerd moeten worden om voor elkaar te gaan zorgen ook. Omdat ze wat individueler zijn. En... Um, als ik dat dan, van na de, in de wijkcultuur gebeurt dat natuurlijk veel meer. Dat je ook gaat koken voor je buren. Of wanneer mijn ouders barbecue kregen de buren het ook. Omdat ze zoiets hadden van, ja, nou, die mensen ruiken het. En die vinden het waarschijnlijk ook heel lekker. Dus wij gaan gewoon langs met borden, langs alle buren. Dat, ik weet nog
0: dat we dat altijd deden. Vroeger, toen ik nog thuis woonde, dat ik dat ook meekreeg ja. En hoe dat doe dat jij dan... dat nu? Want jij bent... Weet je, je hebt daarmee geworsteld en je bent nu ja. uh, 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 hopelijk daar grotendeels uit. Je hebt daar een nieuwe gevonden ja, ja. voor jezelf. Ja. Maar hoe ja. doe jij dat nu? Wat voor dingen heb je meegenomen vanuit huis? En, en hm. voel je nu, voel je nu Turks? Voel je je Nederlands? Voel je je. Uh, ik voel me echt wel anders? een mengelmoes. Ik voel me echt heel erg een
1: mengelmoes. En dat is wel het hele leuke hieraan, vind ik dan. Want ik doe uh, of ik. Ik ben en individueel, maar ik ben ook weer een groepspersoon. Uh, dat als ik een cake maak of zo, en het is zoveel, dan ga ik ook bij de buurman aanbellen. En kijk eens, <laughs> ik heb cake gebakken hier voor bij de thee vanavond. En dat vinden ze dan ook heel erg leuk, bijvoorbeeld. En ja, dat sowieso. Maar ook uh, dat stukje individueel is dan... Even kijken of ik daar een voorbeeld van kan bedenken. Zo, Ja, ik... Um, ik hecht wel belang aan de keuzes die ik maak, die ik zelf maak. Dat ik wel echt probeer te voelen van vind ik dit zelf wel echt iets wat bij mij past of niet. En dat ik aan de hand daarvan een keuze maak. En niet zozeer van wat zullen mijn ouders ervan vinden. Dit is wel het grootste stuk geweest voor mij en het moeilijkste stuk om los te laten. Nee. Van, uh, omdat ik toch wel, nou ja, ik ben op die manier opgevoed en ontwikkeld en opgegroeid. Dus ik heb wel heel erg geprobeerd om aan uh, de verwachtingen... Om, om het ideaalbeeld ook die mijn ouders hadden en mijn familie om daar aan te voldoen. Ja. Maar uiteindelijk, uh, nou ja, met jaren eigenlijk in een heel lang proces heb ik dit wel weten losgelaten op een gezonde manier. Zonder iemand iets te verwijten of uh, nou ja, zonder dat ik er boos om ben geworden
0: of iets. Ik heb het wel gewoon ja, op een rustige manier, een liefdevolle manier eigenlijk los kunnen laten. En kunnen jouw ouders ermee gaan dat, dat jij meer die eigen keuzes maakt? Um, Hoe is dat voor je ja. ouders? Laat ik het meer zo vragen. Ja. ja,
1: ik merk dat ze er soms nog steeds wel moeite mee hebben. Ondanks dat ik nu echt wel een volwassen vrouw ben geworden... met, eigen, met een eigen dochtertje. en um, Ik ben gescheiden. Dat was ook een groot uh, keus die ik dus zelf moest maken... Vanuit, uh, nou ja, vanuit mezelf heel erg. Ik moest op dat moment heel erg gaan staan. Omdat dit wel echt een taboe was. En er is nog niemand bij mij in de familie gescheiden. Vooral omdat het een taboe is ook. En al helemaal als vrouw zijnde doe je dat niet. Uh, kies je niet voor zoiets. Zonder dat de man eigenlijk mee instemt. En um, nou ja, daar, daarin... Dat was voor mij wel een van de grote stappen om te zetten van... ik ga nu echt gewoon mijn eigen keus maken. En niet iets doen wat zij willen. Ze hadden er heel veel moeite mee in het begin. Maar uiteindelijk heb ik ze wel echt meegenomen... proberen mee te nemen in het proces. En waarom? En hebben ze er wel begrip voor gekregen... Ja. vooral mijn moeder die begon eerst meer mee, mee te draaien en mee te proberen voelen van oké okay, hoe is dat dan voor jou en nou ja ze zagen ook wel in van oké okay, we moeten het gewoon accepteren ja. want ze gaat het gewoon echt doen ja. dus en we willen haar ook niet kwijt als kind ja. dus dan kunnen we beter naast haar gaan staan en mee gaan kijken van oké okay, van een maar dat is wel,
0: uh, wat je nu zegt is wel heel wezenlijk. Zowel vanuit het kind als vanuit de ouders. Ja. Dat, dat, <coughs> ik, ik, ken, ik herken deze, deze struggle gewoon bij veel jongeren. En ook wel bij, bij veel, veel ouders. En uiteindelijk hebben ze, moet je de keuze maken. Kies ik voor de relatie met mijn ouders of mijn kind? Of ja. blijf ik vasthouden aan mijn eigen uh, waarheid? Of mijn eigen ja. overtuiging? Ja. En, maar je moet voor een van de twee kiezen op een gegeven moment. En dat is ook klopt, wat jij nu ja. beschrijft. Ja. En jij, jij hebt eigenlijk gekozen van, joh, weet je, ik doe het op een liefdevolle manier. Maar uiteindelijk ga ik staan voor, waar, voor mijzelf. Dus jij hebt daar ja. gekozen. En dat maakte voor, jou de ouder, voor, voor jouw ouders eigenlijk de keuze van, ja, of we gaan onze dochter kwijtraken. Of ja. we zullen haar, weet je, op de een of andere manier, zullen wij hiermee moeten leren omgaan. Ja, klopt. Ja. Ja, en dat is voor hun dan de
1: keuze geweest die zij moesten maken eigenlijk. Ja. En ik denk dat ze zich daar dan ook wel bewust van zijn. Ook vanuit cultuur gezien. Van je dochter kwijtraken is toch net, net wel iets erger dan, uh, <coughs> dan dat je dochter wel spreekt. En <coughs> Sorry, even een kriebeltje. En dat ze dan wel uh, nou ja, dat ze dan gescheiden is bijvoorbeeld. Dan kun je beter op die manier ook naar de buitenwereld bijvoorbeeld. Dat was ook wel de manier waar, waar ze ook wel naar keken. Dus het was, voor hun, ja, het was voor hun wel echt
0: wegen en doen ook uiteindelijk. Ja. Maar, maar dat uiteindelijk is ook prima. De schaamte van je kind niet zien zou, is, zou groter zijn dan de schaamte dat je kind gescheiden is?
1: Uh, ja, ik ja, denk het wel. Want daarmee benadruk je eigenlijk heel erg van dat wat ze heeft gedaan ook echt gewoon niet oké okay is. Ja. En mijn moeder zei uiteindelijk ook wel van, persoonlijk stukje dan, van. Uh, ja, ik wil wel gewoon, ik ben wel je moeder, dus je bent wel echt belangrijk voor mij als kind zijnde. En ik zou je echt niet kwijt willen raken. Juist helemaal niet. Zoiets. Ja. Daar zou ik nooit voor kiezen. Ja. Nou ja, en het heeft
0: juist voor heel veel verbinding gezorgd ja. Voor heel veel verbinding gezorgd. Dat ja, zo ik je uiteindelijk heb gezet. Ja. 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 Nou, ook ja. mooi van je ouders, dat ze weet je voor, mooi voor jou, dat je niet radicaal gezegd van joh, wat jullie, wat jullie er ook van vinden, ik ga, ga mijn eigen weg. Klopt, ja. Uiteindelijk ja, zeg je dat wel, maar dat heb je wel um, nou ja, liefdevol gedaan in, in het proces.
1: Ja, in de achterhoofd houdende ook van dat zij het eigenlijk niet beter weten. Ook. Dat, ja, is ook, ja. dat is ook wel belangrijk geweest om te kunnen tussen aanhalingstekens vergeven eigenlijk voor je eigen gevoel van hoe het ja. in je kindertijd dan is gegaan. Waarin je het gevoel kreeg dat je, waarmee ik al begon net, van dat je de ruimte niet kreeg. Nee. En um, van ja, ja, nou ja, zij hebben helemaal geen ruimte gekregen. Mijn moeder is. Gewoon vijf jaar achtergelaten. Bijvoorbeeld door haar ouders. Die snapten het al helemaal niet, dat stukje. Ja, ja. En ik zie wel dat ze echt wel heel erg hun best hebben gedaan. En ook blijven doen om toch echt wel het beste te kunnen bieden. Vanuit hun eigen kunde. Ja. Ja. Ik het dan even zo. Ja. Ja. ja, en vanuit daar dus mijn hele mijn beslissing om hierin ja. verder te gaan. Om mensen toch wat, hulpverleners toch wat meer te helpen. Om bewuster te worden van... Uh, Vooral van ook wat dit met mensen doet die een heel andere cultuur hebben. Dus of een heel andere cultuur. Ieder mens heeft wel andere normen en waarden, ieder ja. gezin. Dus het is al heel bewust, of het is al heel erg uh, mooi als je als hulpverlener bewust van, bent van jezelf. En wat voor, ja. wat voor invloeden jij als persoon hebt in de hulpverlening. En dat en in, in de cultuur is dat vooral zo. Ja, het Nog... gaat heel
0: erg over. Um, in mijn boek staat een, uh, staat een tekeningetje van twee poppetjes. Mm -hmm. um, en dat je uh, hoofd tot hoofd kunt communiceren... of hart tot hart. En dat als ja. je zeg maar, oh, ja. echt beweging wil krijgen... zul je van hart tot hart moeten communiceren. Maar er ja. staan twee muurtjes tussen. Ja. En het ene muurtje is van jou... en daar zitten onder andere je normen en waarden in. En hm. als jij jouw eigen normen en waarden... gewoon laat staan... Ja. Uh, dan blokkeert dat ook de mogelijkheid... om echt verbinding te kunnen maken met de ander. Ja, Want, klopt. Dan, dan klopt. zet dat als het ware je muurtje omhoog. En dat is, ja. dat is ook... Um, Waar het volgens mij over gaat, dat je dus bedenkt: hé, maar wat maakt nou, weet je welke dingen staan bij mij allemaal in de weg? Kan ik die even opzij zetten? Je hoeft ze niet weg te doen, maar je moet ze kennen. Ja. Dus dat je ze ja. bewust even opzij zet ja. om toenadering te kunnen zoeken naar de ander, om de ander uit te kunnen nodigen.
1: Ja, ja. Ja, ik denk ook, op wanneer ik jou zo hoor praten, denk ik gelijk aan mijn eigen eerste jaar als hulpverlener aan het werk. Dat ik het toen nog best wel eng vond om kwetsbaar op te stellen zelf, om dichtbij een verbinding te gaan maken. Maar ik zag toen wel. Een hele verandering. En wanneer je wel echt die verbinding maakt. Dan pas zie je waar iemand echt mee worstelt ook. Waar iemand echt mee zit. En ik geloof er ook echt in dat de kracht van de behandeling eigenlijk. Of dus de hulpverlening in de relatie zit. Die je hebt met iemand. Ja. Als hulpverlener en hulpbehoefende. Ja. Want dat dat zo belangrijk is. Ja. Want um, nou ja, op die manier kun je wel de kwetsbaarheden van, de, van een persoon... In kaart brengen. Door juist te gaan verbinden. Want waarom zou iemand jou iets gaan vertellen. Als je daar gewoon zo zit. En heel koud bent voor iemand. Die iets heel kwetsbaars vertelt bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat wel echt achterhaald is nu ook. Want als je kijkt naar de risico van afstand. Of nabijheid. Dan is nabijheid
0: toch wel veel mooier. Dus ik ja, vind het heel het mooi wat wil. jij doet. Dat is helemaal <laughs> dat mijn missie natuurlijk. Maar het, is ja. nog wel, het gaat nog wel veel over professionele afstand. En mijn ja, indruk is dat... Ja. Ja. Mijn indruk is dat het bij, bij Nederlandse gezinnen... Kom je nog wel, zeg maar, een beetje afhankelijk. Hè? Even weer zwart-wit redenerend. Kom je nog ergens door vanuit je hoofd te praten. Ja. Maar als je kijkt naar het gezin waar jij uitkomt. Of de meerbijculturen. Ja. Daar kom je echt nergens. Als nee, jij klopt. niet zakt nee. naar je hart. Nee, klopt. Wat dat dan ook is voor jou. Ja. Um, maar maar ja. ja, dat is voor mij de makkelijkste manier om uit te leggen. Als je daar niet begint. Dan mm -hmm. kom je gewoon niet binnen.
1: Nee. nee, dat is ook een deel wat ik dus vertel tijdens mijn trainingen. Ook even weer zo zwart-wit. Dan heb ik ook twee van die poppetjes. Van uh, uit de F-cultuur en de G-cultuur, de fijnmazige en de grofmazige cultuur heet dat dan. En bij de niet-westerse is grofmazig en de west of uh, de niet-westerse is fijnmazig en de andere is uh, grofmazige cultuur. Dan zie je ook dat de mensen uit de fijnmazige cultuur veel meer vanuit emotie en zo reageren. Okay. En dat is bij de Nederlandse mensen, de westerse mensen eigenlijk een beetje een taboe is om als man ook te gaan huilen... of om vanuit je emoties te spreken. Ja. Dus wat jij zegt, dat klopt ook. Je moet wel echt naar je hart gaan om daar in verbinding te kunnen maken. En naar je hart gaan. Ik denk dat het dan als hulpverlener... dat, je, dat het allemaal wel echt bij jezelf begint. Dat je het eerst ook zelf kunt bij jezelf. En dat je daar daarna ook met een ander kunt doen. Als jij niet in verbinding met jezelf staat... lijkt het mij heel lastig om ook... om wel verbinding te kunnen maken met een ander. Ja. Ja. Dus het is zo belangrijk. Maar dat wist ik al. Dat hulpvleners heel belangrijk waren. Vooral als ik ook keek naar mijn collega's en naar het hele team. Dan wist je eigenlijk al bij wie het hoe zou gaan lopen met, uh, met de processen. Dat wanneer, ik had ook collega's die heel erg in het hoofd zaten. En die uiteindelijk huilend bij je zaten. van het lukt gewoon niet. Het werkt niet of zo. Ja. En ik dacht al van, ja, ik had dat eigenlijk van tevoren al wel een beetje ingezien. Dat dit zou gaan gebeuren omdat de persoon waar je heen gaat wel heel kwetsbaar is. En juist wel dat stukje nodig heeft. Ja. Het is niet iets zwart wits wat ze vertellen. Dat ze morgen naar een weet ik veel waar heen gaan of zo. Maar het zijn echt hele kwetsbare ja. emoties die ze gaan uiten bij je. Ik weet nog van mezelf ook nog. Uh, bij de hulpverleners waar ik heen ben geweest. Wanneer ze voor me zaten. En eigenlijk geen emotie konden. Ik lette daar echt op. Onbewust. Maar later werd ik daar bewust van. Van op het moment dat ze geen emotie lieten zien, wilde ik het ook niet vertellen. Nee. Van het hoeft van mij niet, dacht ik. Want volgens mij is het heel raar of zo wat ik vertel. Word ik een beetje veroordeeld of zo. Dat heeft dan ook weer met mijn cultuur te maken. Maar het lijkt mij ook uh, heel logisch dat mensen dat zo zouden kunnen doen. Ik bekijk het vanuit mijn eigen referentiekader nu. Ja. Maar ik vind, zou het ook niet gek vinden dat mensen daarnaar, daarop letten of zo. Ja. Van op hoe een hulpverlener daar zit.
0: Ja. Nee, maar het is wel als ik. Ik weet niet precies hoe het in de opleidingen zit nu. Maar wat ik van, van professionals terugkrijg in de training die ik geef. Ja. Is dat, dat het nog heel erg gaat over dat je wel weet hoe het zit. Dat je weet wat goed is. Dus heel erg hoofddingen. Ja, feit. Dat, uh, dus... dat er eigenlijk... Best weinig aandacht is. Weet je, natuurlijk, je moet dat wel is. reflectieverslagen maken en enzovoort. Maar uiteindelijk, in ja. de koppeling met hoe je je werk doet. Ja. Dat het daar toch vaak gaat over. Eh, volg je de goede richtlijnen? Ja. Heb je de go en, en eigenlijk best wel weinig over. Maar hoe maak jij verbinding met degene die ja. tegenover je zit? Ja. Want, want het gaat niet eens meteen over het kwetsbare. Nee. Maar je zult eerst verbinding moeten maken op het niet kwetsbare. Ja. Voordat ja. iemand zeg maar, ook dingen kan gaan vertellen Hoi. die voelen als, de, als het vuile was buiten hangen. Ja, ja, klopt. Ja, precies.
1: En dat is ook de allereerste stap. Ja. van uh, Richt je op een vertrouwensband. Ja. Doe dat de eerste tien keer als het nodig is. In plaats van gelijk gaan richten op het probleem. probleem op iets waar ze hulp bij nodig hebben. Van probeer eens uh, eerst van mens tot mens. Dat is ook een tip die ik ooit had gekregen van een docent. En het grappige wat jij net zei, doet me ook herinneren aan. Ik had, wij hadden op de opleiding tien hele grote opdrachten bijvoorbeeld. En één opdracht ging over... Gevoel eigenlijk als hulpverlener. En dat is de enige opdracht die ik nu nog herinner. Ja. Van, dat ging dan over normen en waarden en hoe je daarmee omgaat. Dat is de enige die nu ook naar boven schiet en de rest weet ik niet zo niet meer. Het is al zo lang terug. Maar dat was wel iets wat mij echt wat een eye-opener was van wat fijn dat je ook gewoon uh, op die manier contact mag maken. Ja. In plaats van uh, afstand, de kracht van nabijheid eigenlijk, vanuit je eigen normen en waarden. Ja, ik, en ik denk sowieso niet, je, je vraag je, uh, als ik die even zo kan beantwoorden, van wordt er in de opleidingen iets gedaan ermee? Nee, ik denk dat dat echt een grote nee is nu nog op dit moment. Ja. Dat er wel wat beweging is, ja. maar dat het nog echt heel minimaal is. Een gastcollege bijvoorbeeld, of ja. iets, maar niet echt een reeks lessen een jaar lang om daar naar
0: te kijken, terwijl het wel echt heel erg nodig is, denk ik. Ja. Ja, ik deel uh, helemaal die overtuiging dat dat nodig is, dat zeg maar, mijn, uh, mijn hele missie gaat daar natuurlijk over. Dat ik denk, ja, we moeten ja. mensen helpen om hier weer meer verbinding te krijgen met zichzelf, zoals jij het ook ja. zo mooi zei. Want dan pas kun je verbinding gaan maken met de ander en kun je ook uh, weggaan van je eigen oordeel ofzo. Ja, en we ja. hadden in het voorgesprekje even, dat vond ik wel leuk even. je zei, er ja, is ook een groot verschil tussen een oordeel en een mening. Ja, klopt. Ja. Uh, kan je er iets ja. over zeggen, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, je kunt een mening hebben over iets. Dat je daar iets van vindt zelf. En uh, dat je iets vindt van een situatie bijvoorbeeld. Maar een oordeel is toch wel iets, uh, iets heel wat anders. Dat is dan meer dat je je veroordeelt eigenlijk door te gaan oordelen. Dat je kunt gaan veroordelen. En dat is wat ik heel veel zie gebeuren nu op dit moment. En waar ik zelf dan aan dacht is... Uh, als je al die dingetjes waar we het allemaal over hebben gehad... onder iets wil plaatsen... bijvoorbeeld een les of zo... Dat, dat of een boek of iets... of een titel, dan komt echt in mij op van... bewust hulpverlenen. Dat je echt bewust aan het hulpverlenen bent. En niet vanuit je onbewuste. Dat je echt vanuit verbinding... vanuit oordeelvrij zijn. Maar wel, je mag wel een mening hebben. Vanuit een mening kun je ook je eigen grenzen stellen bijvoorbeeld. Want uh, verbinding maakt ook natuurlijk niet in... dat je helemaal geen grenzen meer hebt als hulpverlener... Maar meer, um, nou ja, dit is dan mijn mening. En hier houdt ik me bij. Dat je ook wel gewoon je grenzen kunt stellen. Maar dat je geen oordeel hebt over iets. Of over personen. Want wat ik wel heel vaak tegenkom is bij hulpverleners. Wanneer ze met een andere cultuur werken die ze niet kennen. Dat ze kunnen gaan oordelen. Ja. Een voorbeeldje. Is het, zal ik een voorbeeldje vertellen hierover? <laughs> een voorbeeldje is. Um, nou ja, dat ik meemaakte dat iemand of een collega kwam. En zei, nou weet je, ik zit in een gezin. En het kind heeft... Autisme. En die mensen die zijn volgens mij helemaal gestoord. Want ze geloven erin dat dat komt omdat het kind bezeten is. En weet ik wel wat. Of er is, ze hebben een fout gemaakt in het verleden. En ze zijn gestraft daardoor met het kind. En nou, ik weet echt niet hoe ik hiermee om moet gaan. Want dit gaat helemaal tegen mijn dingen in. En tegen mijn eigen normen en waarden. En ze willen de medicatie niet gebruiken. Wat een onzin. En ik weet echt niet wat ik nu moet gaan doen. En ik stelde toen de vraag Want dan heb je ook vragen gesteld over... Hoe dat dan gaat. En hoe zij erin staan. En wat er dan is gebeurd of zo. Nee. En ik dacht. nou Misschien is dat wel een eerste stap. Die je kunt gaan doen. Dat je echt oprechte interesse gaat tonen. Zonder dat je gaat oordelen. Je kunt wel een mening hebben. Die je dan ook verwerkt daarin. Van nou weet je. Uh, nou ja, niet dat ik op die manier dan het advies geef. Van wat ze letterlijk moeten gaan zeggen. Maar wel. Uh, nou ja, Nadat je oprechte interesse toont. Kun je ook zeggen. Wat jij eigenlijk ervan vindt bijvoorbeeld. En daarin. Een middenweg gaan zoeken samen. Ja. Vanuit verbinding dus weer. Ja. Het woordje verbinding komt wel steeds terug natuurlijk. Maar dat is wel echt het woord. Ik hou van dat woord. Dus oh, ja, Sommigen <laughs> hebben er een allergie voor hoor ik. In 2020 nu van, nou, dat wordt je verbinding. We uh, hebben vaak genoeg gehoord nu. Maar dan denk ik, dat komt volgens mij omdat je nog heel erg in je hoofd zit. Ja. Dat je die verbinding zelf nog niet hebt. Dat je het daar dan vervelend vindt
0: eigenlijk of zo. Ja. Maar
1: het is maar wel anders, mooi dat, dat jij net ontzettend.
0: zegt. Hè? Dat, um, ik heb het stuk wat, wat ik weet over interculturele communicatie. Want daar zijn natuurlijk ook weer hele boeken over geschreven. Ja. Natuurlijk ja. over dit ja. soort thema's. Ja. Um, maar het is eigenlijk wat jij ook zegt. Voor als je dat simpel maakt. van Wat moet je nou doen? Of hoe doe je het nou beter? hoe nou, doe je het nou goed zeg maar, is eigenlijk vraag naar hoe kijkt een ander naar een situatie ja. um, dus twee, twee, je kan twee, twee volgorde, vertel zelf hoe je tegen de situatie aankijkt en vraag het naar de ander of ja. vraag aan de ander hoe hij tegen de situatie aankijkt, even kijken, vertel hoe jij er zelf uh, tegen aankijkt en praat mm -hmm. vervolgens samen over hoe je het verschil kunt overbruggen
1: ja, precies. Dan doe je het ook echt samen. Dan doe je ook aan Dan samen. Doet het echt
0: samen. En dat is ja, het dat verschil is... tussen een oordeel en een mening. Je ieder... ja. je, je, daarom zeg ik ook... je moet je eigen normen en waardenjasje soms even opzij zetten. Ja. Want je bent gewoon wie je bent. En je hebt dat gewoon ja. mee. Dus, maar voorkom dat het het automatisme wordt... in dat ja. dat dus ook is hoe het in elkaar zit. Maar ga, ja. ga op zoek naar... wat is het andere perspectief? Ja, ik heb jouw
1: boek gelezen. En daarin vond ik dat wat jij nu vertelt... Uh, vond ik heel mooi bij dat stuk ook van... Um, je bent niet de redder, zeg maar, als hulpverlener. Je hoeft niet met de oplossingen te komen... En, en maar het advies blijven geven aan mensen... van hoe ze dan moeten zijn en hoe ze dan moeten doen. En daarin vind ik het heel mooi van als hulpverlener... hoor je eigenlijk een beetje achterover geleund... te zitten en samen te gaan kijken. Van, uh, je hoeft niet... Sommigen voelen zich verplicht, wat jij volgens mij ook had staan... van om met een oplossing te komen. Dat ze keihard eigenlijk aan het werk gaan om iets te gaan bedenken... Ja. Dat, ik denk dat dat echt een van de belangrijke stappen is. Zo ook om te leren los te laten als hulpverlener. Dan. In ja. wat jij nu als laatst zei. Dat, dat, ja. Ja, ja, het, volgens wel komt hij de... ook van uh,
0: Pinto. Maar dat zal ik even voor je opzoeken. Dat is wel leuk. Die, uh, Volgens mij komt hij ook van Pinto. Die, die, die drie okay. oh, die interculturele ja. communicatie. Maar ik ja. zal dat even voor je opzoeken.
1: Ja, ja. Nou, ja en... klopt. Ja. Ja, dat is ook de eerste. Ik ken de drie stappen methode. heeft hij? Ja. Ja, precies. Ja, die, die heeft, ja, ja. Die, ja. ja, daarin is dat ook zo. Bewustwording van je eigen normen en waarden. Bewustwording van de andere normen en waarden. Van de andere personen. Soms denk ik dan: maar hoe doe je dit dan als hulpverlener? Want ja. hoe doe je dat? Al die tips krijgen we nu, maar hoe doe je het dan? Ja. En daarin geef ik dan bijvoorbeeld de trainingen van hoe kun je dat jezelf echt eigen maken? En wat is daar echt voor nodig
0: dan? Ja, ja. ja. ja en, en wat ik wel belangrijk vind ook om te noemen: um, dat heb ik ook geleerd in de loop der jaren. Mm -hmm. um, je hoeft niks van de andere cultuur te weten om wel nee, intercultureel nee, te kunnen werken. Nee, Eigenlijk, hoe minder niets. je weet, ja. hoe beter je Klopt. dat kunt doen. Klopt, ja. Want mensen ja. hebben wel, zegt er mij ook wel, eens, ja, maar ik weet niks van Syrische cultuur of de Turkse cultuur. Mm -hmm. Eigenlijk, ja. hoe meer je je, je, je eigen kennis ook. Um, ja. je wel, want jij weet niet, los van een, een Turkse gezin, jouw Turkse gezin is anders dan het Turkse gezin wat bij mij Klopt. in de straat woont. Want ja. Turk is Klopt. niet Turks ja. Nee, zeker niet. Je hebt in Turkije ook gewoon ja. 72 provincies. En ieder
1: provincie heeft een eigen cultuur.
0: Nou, dat en iedere gezin ja. heeft een eigen cultuur. Dus Precies. als je eigenlijk ja. ook... Daar begon jij natuurlijk ook zo mooi mee. Het gaat niet alleen over, um, uh, over andere culturen. Het gaat ook over... Wees je bewust van dat je een, een, ja, een jas aan hebt met normen en waarden die heel snel leiden tot oordelen.
1: Ja, klopt. Ja. En
0: ja. welke gezin je dus. ook binnenstapt, dat ja. kan de, het contact belemmeren.
1: Ja, en dat is dus ook waarom ik aangaf van bewust hulp verlenen. Dat is het eigenlijk. Als je dat doet als persoon zijnde, als je weet hoe je dat ook kunt doen, dan kun je dan, dan hoef je niet te weten hoe al die culturen in elkaar zitten. Dan maakt dat echt gewoon niet uit hoe iemand is. Want dan ben je eigenlijk al perso als persoon al oordeelvrij en dan ben je geïnteresseerd in een,
0: in een persoon. Ja, niet in een cultuur, maar in een persoon. Want zelfs al zouden jouw aannames over de cultuur kloppen, dan nog ja. heeft het heel veel waarde als je aan iemand vraagt: Hé, hey, hoe werkt dat bij jullie thuis?
1: Ja, ja klopt. Precies. Stel hoe, hoe, ja. maar
0: eens, hoe zitten die verhoudingen tussen jouw ouders? Ja. Als je het aan, of of vertel vraag, een vraag aan ouders. Ja. Gewoon, hoe doen jullie dat samen ja. met binnenshuis en buitenshuis? In plaats van dat Precies. we onze eigen aannames uh, hebben. Oh. Ja.
1: Ja. Dus, uh, ja. Want wat je ook ziet. Het hele mooie voorbeeld hierin is mijn eigen familie bijvoorbeeld. Mijn nichtjes hebben een heel ander soort opvoeding gekregen dan wat ik heb gehad. Bijvoorbeeld, Terwijl we nichtjes zijn, terwijl het zusjes zijn. Mijn moeder en haar zusje of mijn vader en een zusje of een broertje bijvoorbeeld. Waarvan de kinderen toch weer heel anders zijn opgevoed. Het heeft met veel meer dingen te maken. Naast cultuur heb je ook het persoon zelf beschermfactoren zelf van een persoon, risicofactoren zelf van die persoon, een eigen verleden nog. Dus er zijn gewoon veel meer dingen. Ja. Het is niet alleen maar een stuk cultuur. Dat, ja. Ja. Dat is wel leuk om interesse in te tonen dan, hoe diegene het heeft beleefd, hoe diegene het ook verwoordt eigenlijk het cultuur en hoe diegene daarmee omgaat ja. en erin staat. Daar kun je wel wat dingen mee doen. Ja. Maar het is natuurlijk niet, dat zeg ik ook heel vaak. Van ik kom jullie echt niet vertellen hoe de Turkse cultuur in elkaar zit, of een Marokkaanse cultuur of zo, of een Afrikaanse cultuur. Ja. Ik kom jullie, of ik kom vertellen van nou ja, wat voor houding is belangrijk hierin als hulpverlener, van, waar je bewust van moet zijn, om met alle
0: culturen te kunnen werken en ieder mens. Ja. Precies, en dus ook binnen Nederland. Weet je, dan heb je ja, het zeker. over de. Uh, ja. En, en zeg, ik zeg, zeg het ook vaak: van, dan heb je het over de, de, de gereformeerde uh, culturen, ja. maar je kan ook de ja, fietserscultuur hebben. Ja. Maar ook de woonwagenkampgezinnen hebben een heel andere ja. cultuur ja. dan ja. ik in mijn witte bubbel in de wijk overal ja. in, uh, uh, in Utrecht, zeg maar. Het is ja, zo klopt. anders. Ja, klopt. Ik heb
1: ze ook allemaal gehad als hulpverlener. Ja. Gewoon echt. Iedereen, ja. eigenlijk alle soorten culturen hier in Nederland zelf ook. Ja, ja en dan, is het, dan ben jij gewoon zo belangrijk als persoon zijnde, ja. van als hulpverlener, hoe jij daarin staat. Ja. Want ja, dat is het. Vandaar dat ik ook zei van de eerste keren dat je daar komt, richt je echt gewoon op de band onderling. In plaats van op ja. uh, wat jij ook aangaf, van in plaats van op, op,
0: het, op het kwetsbare deel van ja. een persoon eigenlijk. Ja, ja en, en toon vooral interesse. Want zo bouw je ja, volgens mij die band op... door klopt, mensen ja. gewoon te gaan vragen... Eh, ja. niet wat is je probleem... maar hé, hey, hoe, 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 hoe doen jullie dit? Wa ja. weet je, waar staan jullie? Wat vinden jullie belangrijk?
1: Ja, maar en dat, heb je dat dan ook teruggekregen... bijvoorbeeld van mensen? Want ik heb dat zelf wel gehad... dat ze dan aangaven van... het is zo prettig, zeg maar, om dan een gesprek met je te voeren. Als, ja. Van wat fijn dat jij dit soort dingen vraagt bijvoorbeeld. Dat hebben de hulpverleners hiervoor... want ze hebben al twintig jaar hulpverlening... nooit gevraagd bijvoorbeeld van... Bepaalde vragen of zo. Ja. Omdat ze zich dan echt kwetsbaar durven te uiten, ze durven te huilen bij je, omdat je dan toch wel ja, ja. anders reageert of zo. En dat echt, krijg je dan ook echt terug. Ja.
0: Dan denk ik van ja, wat fijn. Ja. Heb je dat nee, ik heb, dus, heb me nooit gerealiseerd dat dat dus bijzonder was. Ja. Omdat het voor mij normaal is. En ja. ik heb ja. een jaar of drie geleden. Ben ja. ik eens gaan onderzoeken, Maar wat maakt nou dat, dat ik bepaalde dingen steeds terughoor En dat zit onder andere ja. in. Ja. En, en zo is mijn missie ontstaan. En zo is ook mijn boek ontstaan. Omdat ik dus dacht. Ja, ja maar dit is dus blijkbaar iets. Wat wel de moeite waard is om te verder te delen. Ja. Omdat het verschil ja. maakt. Uh, het, de, het wordt veel fijner om zo te werken. Ja. Je werk wordt echt honderd keer leuker. Ja. En klopt. Uh, je kan mensen echt beter helpen. Ja, ja. klopt. Uh, dus zo is het eigenlijk. Dus een soort, soort uh, onbewust bekwaan. En nou ja, ik ja. heb dat naar mijn eigen bewustzijn gehaald. Van waar, waar zit dat dan in? En het zit in dit ja. soort dingen. Ja, klopt. Ja, mooi, ja. hoe je het omschrijft ook. Ja. Heel bewust. We zijn qua tijd er al doorheen. Ik zag het. Ja, dacht, ik zag... dacht ja. dat wij uh, zeg maar makkelijk drie uur vol kunnen doen. Ja. <laughs> denk het ook. Ja. Maar ik wil jou graag uh, de kans geven. om nog. Uh, is er nog iets wat je graag wilt toevoegen? Of uh, uh, wat je belangrijk vindt om te delen? Of... En nog uh, een, een advies wat je nog niet hebt genoemd? Uh, even denken. Er schoot net iets anders
1: namelijk in mijn hoofd... op het laatste wat je zei. En ik weet niet of dat dan precies een advies is of iets is. Maar misschien wel een leuk stuk... Om over na te denken ook voor, uh, nou ja, voor de hulpverleners iets. Waar, want dat was iets waar ik zelf tegenaan liep. Uh, toen wij begonnen te werken met twee collega's in gezinnen. Had ik een collega die heel erg in het hoofd zat bijvoorbeeld. En ik was heel erg vanuit het hart. En dan zie je, dan voel je je als hulpverlener vanuit het hart. Omdat je ziet hoe de gezinnen dan reageren op beide. Ik begon mij schuldig te voelen tegenover mijn collega. Van, oei, je wordt, er wordt bijna... Eigenlijk een keus gemaakt voor degene die op dat moment vanuit het hart werkt, omdat die wel verbinding maakt. dan de persoon die dat niet doet, terwijl je wel dan samen collega's bent. Hoe ga je daar dan mee om als collega's zijn de dus samen? Dat, was, dat is wel echt een, een, ik denk, een vraagstuk of iets, een dilemma, een leuk discussiepuntje, iets waarover je eens kunt brainstormen.
0: Ja. Nou, het is wel mooi hoor. Want in mijn ondertitel staat de ondertitel van mijn boek is Maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp. En dat gaat. Um, ook een beetje over dit thema. Dat als je zo ja. gaat werken. En je, mm -hmm. daar heb je lef voor nodig. Want het is wel ja. anders. Maar je ja. krijgt ook zoveel power. Ja. De, en Klopt. dat is waar jij een ja. beetje op doelt. Klopt. Die power ja. vraagt op zich weer lef. Om daarin te blijven stappen. Klopt, ja. Want daar krijg je ook reacties op. Maar ook uh, precies dat je, gaat, dat, dat je het verschil gaat voelen. met uh, ja, Weet je, wat ik doe. Is gewoon, weet je, dat raakt gewoon. Ja, klopt. En durf ja. jij daarvoor te gaan staan en zeggen: ja, maar weet je, dit is gewoon wie ik ben en dit is hoe het werkt? En, ja. uh, nou ja, en dat is soms wat ongemakkelijk met collega's. Uh. Ja.
1: Klopt, ja. Nee, het laatste advies dan wat ik iedereen wil geven vanuit het werken is zoveel makkelijker. En het geeft je energie in plaats van vanuit je hoofd. Want in je hoofd ben je echt bezig. Ben je echt aan het denken en aan het puzzelen... en aan het rekenen van wat je moet gaan doen en wat er dan past. Is gewoon, dat, kost, dat kost energie. Maar als je echt vanuit je hart werkt, dan werk je gewoon zo fijn eigenlijk. Het kost je bijna geen energie. Dat is dan mijn ervaring, dat het mij energie geeft vanuit het werken omdat je echt verbinding maakt met jezelf. Ook Het, kost, het voelt voor mij dan gewoon niet als werk. Persoonlijk voor mij voelt het gewoon absoluut niet als werk. Wanneer ik nou ja, eigenlijk altijd wel vanuit het hart werk.
0: Heerlijk. Dus nou, ik ben pracht. ook niet moe. Wachtige <laughs> ja. laatste woorden. Dank je wel voor het volgende Graag ja. gedaan. Jij ook heel erg bedankt. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...